0: Aus Schneverding. Ich bin Christian und
1: ich bin Jan und das ist unser Podcast Snevern Stories vom Kulturverein Schneverding. Bei uns gibt es Geschichten aus Schneverding neu und modern erzählt, aufwendig recherchiert, tief ergründet, aus sämtlichen Perspektiven betrachtet. Wir wollen aufräumen mit Mythen, historisches aufbereiten, politisches kritisch reflektieren, umweltpolitische und historische Dinge verstehen, herausragende sportliche Leistungen besprechen, Kuriositäten aufdecken. Die thematische Bandbreite ist dabei weit gefasst. Der Aufhänger bei all diesen Geschichten ist jedoch immer das Schneewerding der Ort des Geschehens war oder ist.
0: Nach unserer kleinen Pause hier nun wahrscheinlich lang erwartet und heiß ersehnt unsere neueste Folge der Schneewand-Stories. Wir sind bei Nummer 6 an der Zahl. Ich glaube, heute wird es etwas anders als in unseren bisherigen Ausgaben, aber dazu gleich mehr. Zunächst die Frage an dich, Jan. Haben wir für uns das durch unsere kleine Sommerpause erhoffte Ziel erreicht, etwas stressfreier neue Folgen vorbereiten zu können.
1: Kurz und knapp nein. Also doch, wir haben es geschafft, wir haben was vorbereitet, aber der Stress äh, haben wir eben gerade noch vorab besprochen, äh, ist leider nicht reduziert worden. Aber äh, ich glaube, wir haben trotzdem was zustande gebracht und äh, da freue ich mich auch drauf. Vor allem bin ich gespannt, was du hier jetzt vorbereitet hast.
0: Ja, also mir ging es auch tatsächlich so, dass in den letzten zwei Monaten diverse Schneeverdinger-Themen in meinem Kopf herumspukten, die ich eigentlich alle interessant fand. Und weil ich ja wusste, ich habe etwas mehr Zeit als sonst, habe ich mir dann auch gedacht, alles klar, lassen wir mal sacken. Eins davon wird sich als mein nächstes schon rauskristallisieren, dann komme ich bei Zeiten schon weiter. Aber statt einer Klarheit kamen irgendwie immer neue Themenideen dazu und zu jedem habe ich dann angefangen, was zu lesen. Das hat mich zum Teil wenig befriedigt, weil ich nicht auf Anhieb die Informationen gefunden habe, die ich mir erhofft hatte. Und zum Teil habe ich mich in einem Stoff festgebissen, von dem ich dann festgestellt habe, dass er doch nicht so recht in die Snevan-Stories passt weil die schneewendigen Bezüge eben äh, doch nicht so deutlich waren, wie zunächst angenommen. Will sagen, die eigentlich gewonnene Zeit ist wieder eher schnell vorangeschritten, ohne dass ich wirklich konkret etwas aufarbeiten und vorbereiten konnte.
1: Aber dafür bist du jetzt äh, universal Gelehrter,
0: weil du alle Themen ja, so, bearbeitet hast. So ein bisschen vielleicht, ja. Ja, und ich muss auch gestehen, dass ich über diese immer knapper werdende Vorbereitungszeit auch versäumt habe, noch einmal zu schauen, welche Fragen aus unseren letzten Themen eigentlich noch offen sind oder nachgetragen werden wollten. Hast du da etwas auf der Liste heute, Jan?
1: Ich habe da nichts, hoffe auch gleichzeitig, dass ich nichts vergessen habe, aber ich meine, da war nichts offen.
0: gut. Dann noch die Frage an dich, hast du ansonsten irgendwelche Rückmeldungen, Lob oder Tadel zu unseren bisherigen Machwerken?
1: Auch eine gute Frage. Jetzt weiß ich nicht, ob das vor äh, oder nach der Pause kam. Auch hier würde ich erstmal verneinen.
0: Also ich wurde tatsächlich aus ganz verschiedenen Ecken äh, angesprochen. Zumeist war es Zuspruch der mir und uns dazu teilen wurde. Viele Hörer scheinen unsere Themen wirklich durchaus interessant zu finden. Das ist schon mal schön. Und nicht nur einer sagte mir, unser Podcast höre sich sehr gut beim Bahn oder Autofahren. Na, beim Autofahren, da habe ich jedenfalls gedacht, dann ist es zumindest nicht einschläfernd, sonst wäre das wohl ziemlich gefährlich. Wollen wir mal sehen, ob das so bleibt.
1: Als es mit Bar anfing, dachte ich, du wolltest Baden sagen, aber auch da wäre einschläfernd schlecht. <lacht>
0: Eigentlich machen wir es ja immer so, einer berichtet von Erkenntnissen über sein Thema, das wäre heute ich. Der andere fragt nach oder bringt spontan seine Einfälle mit an, das wäre heute Jan. Nun habe ich vorhin schon angedeutet, dass es heute eventuell etwas anders werden könnte. Auf meinem Weg zum Thema habe ich mich nämlich ziemlich verzettelt über Schneverding als Standort von Schuh- und Lederindustrie, die KZ-Züge auf der Heidebahn oder ganz persönlich, die Geschichte meiner Familie war vieles dabei, was ich mir näher anschauen wollte. Irgendwann war ich auch bei der Geschichte des Heideblütenfestes angelangt. Angefangen hat meine Überlegung aber mit etwas anderem. Wir befinden uns fast 750 Jahre vor meiner Geburt. In Ägypten herrschte Sultan Al-Kamil in der nordchinesischen jin dynastie Kaiser Aizong, in Dänemark König Waldemar II., in England König Heinrich III., in Frankreich König Ludwig IX. und im Heiligen Römischen Reich Kaiser Friedrich II. Es ist das Jahr 1231. In diesem Jahr findet sich die erste urkundliche Erwähnung Schneverdings. Obwohl es verfälscht habe ich unserer heutigen Folge den Titel Ursprung gegeben. Denn offensichtlich ist zum einen diese Urkundserwähnung ja nicht der Ursprung Schneverdings, wie ihr gleich hören werdet. Aber zum anderen könnte es sein, dass es bei all den anderen Themen, die für heute zur Debatte standen, doch irgendwie auch um Ursprünge geht. Jan, weißt du etwas über den Ursprung Schneverdings? Ganz und gar nicht, da muss ich passen. Da ich auch nicht wirklich viel wusste, war meine Neugier geweckt. Schnell ist mir ein Buch in die Hände gefallen. Ich hatte mir vorgestellt, dass dort quasi mundgerecht alle wichtigen Infos zum Thema aufzufinden sein müssten. Und fertig ist die Folge. So einfach ist es aber nicht. Und deshalb wird es heute eher keine nur Fakten zusammentragende Geschichte sein, sondern eher meinen Weg des Suchens beschreiben. Und ein bisschen vielleicht auch mein Scheitern. Hast du dir auch was ausgedacht? Äh, so Relotius-mäßig? <lacht> genau. <lacht> ähm, nein. Das Buch, was mir in die Hände gefallen ist, heißt 750 Jahre Schneeverding und stammt aus dem Jahr 1981. Autor ist Gerhard Röper, der von Rat und Verwaltung der Stadt zu Beginn des Jahres 1980 mit der Abfassung dieser Chronik aus Anlass des 750. Jubiläums der ersten urkundlichen Erwähnung Schneverdings beauftragt worden war. Gleich zu Beginn heißt es in der Chronik, die Quellenlage für die älteste geschriebene Geschichte der Ansiedlung Schneverdingen ist sehr dürftig. Das habe ich dann auch selbst schnell feststellen dürfen. Was hat es mit dieser Erwähnung Schneverdings genau auf sich? Findet sich etwas über die handelnden Personen, deren Leben und Wirken? Wie sah Schneverding aus zu dieser Zeit? Wo ist Schneverding einzuordnen in dieser Zeit? In welchem Herrschafts- bzw. Staatsgefüge befinden wir uns? Nicht einfach herauszufinden, jedenfalls einiges davon. Doch zurück zur Urkunde selbst. Wie schon erwähnt, stammt sie aus dem Jahr 1231 und ist nicht mehr im Original erhalten, sondern lediglich als Abschrift in verschiedenen Geschichtsquellen, in denen sich auch Widersprüchliches zum Abfassungsjahr findet. Nämlich das Jahr 1232 statt 1231. Nun bin ich kein Historiker, stimme aber der Einschätzung des Chronisten Röper zu, Sie müsste aus 1231 stammen, aus dem banalen Grund, dass sie herausgefunden habe, dass der die Urkunde abfassende Bischof Iso von Wölpe am 5. August 1231 gestorben sein soll. Hier nun der Wortlaut der Urkunde. <lacht> Iso von Gottes Gnaden Pferdener Bischof. Kund sei allen, dass Lüppold von Zernhusen, Ministerial unserer Kirche, der in vielem uns und unsere Leute beleidigt hatte, anlässlich der Vogtei in Sneverdinge, die er innehatte durch Berthold, Ritter von Otterstede, der sie wiederum innehatte durch uns, durch Vermittlung des Johannes, dem Major Prepositus, Hermann, dem Scholasticus, dem Herrn Ludolf von Lutowel, unserem Getreuen, um unsere Gnade wieder zu erlangen, folgendermaßen mit uns übereingekommen ist. Die genannte Vogtei hat er so, wie er sie innehatte von Berthold dem Ritter von uns wiederbekommen. Von diesem Berthold kauften wir das ganze Lehnsrecht, das er in derselben besaß, für 16 Mark in Silber zurück, als wir diese dem vorerwähnten Lippold unter demselben Recht, unter dem er sie von uns, Berthold innehatte, wieder gewährt hatten. Er selbst hat in Gegenwart vieler Geistlicher und Laien und Ministerialen und unserer Bürger von Pferden im Hause des vorerwähnten Herrn Ludolf dieselbe freiwillig in unsere Hände zurückgegeben und hat auf alles Recht Verzicht geleistet, das er an derselben jemals gehabt hatte, sowohl der öffentlichen wie der privaten Klage, welches er hatte oder zu haben schien, gegen uns und unsere Kirche, aus welchem Rechtsgrund und in welcher Sache es auch sein möchte. Es war ihm auch auferlegt worden, von den genannten Vermittlern, von unseren wie von anderen, die er selbst hinzugezogen hatte, dass er sich, um uns zu befrieden, für die vielfachen Beleidigungen und Schäden, die er uns zugefügt hatte, in unsere Gewalt gäbe und unter ihr verharren solle, gemäß dem Spruch unserer Vermittler. »Dieses hat er auch dort durchgeführt, nachdem ihm von uns das Ruhen gewährt war, solange bis er über diesen Spruch unseren Befehl erhalten würde. Außerdem ist ihm namens der Genugtuung auferlegt worden, dass er mit dreißig Rittern und Knechten gemäß ritterlicher Ordnung, da wir es für gut befunden haben, zu unseren Füßen unsere Gnade demütig erbitten muss.« und außerdem uns Reisedienst leistet 14 Tage lang mit fünf Rittern auf sein Risiko und auf unsere Kosten. Ebenfalls soll er einen anderen als diesem ähnlichen Reisedienst für uns verrichten, während wir ihn in dieser Sache in Untersuchungshaft gehalten haben. Er selbst nun, Lippold, hat dort in Gegenwart eines jeden, die gegenwärtig waren, geschworen, unter Berührung der Reliquien, dass er dies alles und was bis hierher von den genannten Vermittlern über dieser Beschwernis ihm aufzuerlegen war, verrichten und bewahren würde und dass er selbst im Übrigen den Bischof und die Pferdener Kirche in keiner Weise beleidigen würde. Nach Ableistung des Eides gab er auch eine Treueverpflichtung in die Hand des erwähnten Hildemar, des Alverich, seines Bruders, des Heinrich von Ezene, dass er, so wie er geschworen hatte, das, was ihm schon auferlegt und was ihm noch aufzuerlegen sei, halten würde. Hernach in Rodenburg hat er in Gegenwart von uns und der erwähnten Brüder, sowie vieler Getreuer, öffentlich anerkannt, er habe eben diesen Eid und das treue Gelübde geleistet und beides müsse und wolle er ausführen. Wir aber haben, nach dem Willen unserer Schiedsmänner und auf Anraten unserer, aller unserer Getreuen, die zugegen waren, ihm laut Ministerialrecht unseren Zehnten in Zerenbeke zuerkannt, in der Weise, dass er selbst ihn keinem anderen zu, äh, leihen, zu lehen gebe oder verfände und ihn von uns und unserer Kirche zurückerhalten kann, für die ganze Zeit seines Lebens sondern dass er ihn habe gewissermaßen zu seinem Lehen, wenn er nicht von uns oder unserem Nachfolger eine höhere Gnade zu erwirken vermöge. Zeugen dessen, was zu Pferden verhandelt ist, sind die erwähnten Geistlichen und Ritter: Ramundus Dekan, Luder von Borg Propst, Amelung Friedrich Kustus und manche andere mehr. Zwecks stärkerer Beglaubigung und Bekräftigung der Handlungen hat man es also für gut befunden mit unserer wie des Lippold und der Schiedsmänner Zustimmung, dass die vorliegende von hier verfertigte Niederschrift durch Besiegelung mit unserem und des Hauptprobstes und Hildemars Siegel bekräftigt wurde. Verhandelt ist dieses Rodenburg im Jahre des Herrn 1231. So, damit wäre ich durch mit dem Thema.
1: Sehr einfach und unkompliziert geschrieben. (lacht) Richtig. Und sehr interessante, äh, insgesamt
0: interessante Namen. Ja, das stimmt. So richtig viel mehr habe ich irgendwie auch nicht finden können. Nein, so ganz ist es dann doch nicht so. Zunächst mal. In der Urkunde geht es ja ganz offenkundig um Beleidigungen und auch Schäden, die Lippold von Zernhusen heute sagen wir Zarenhusen, dem Bischof bzw. Bistum hatte zuteil werden lassen und deren Ahndung mit der Urkunde dokumentiert wurde. Bei Zarenhusen klingelt sicher etwas, eventuell auch bei dir, Jan?
1: Würde ich jetzt mit Zahnsen verbinden und eventuell auch mit, gibt es nicht sogar die
0: Zarenhusenstraße? Ja, ganz genau. Also bei mir hat genau das Gleiche geklingelt. Die Schneeweidinger Ortschaft Zahrensen hat geklingelt. Und die geht wohl auf das Rittergeschlecht der von Zarenhusen zurück. Und du hast es auch schon gesagt, dort gibt es auch eine Zarenhusenstraße. Raubritter Moritz von Zarenhusen dürfte der bekannteste Name in diesem Zusammenhang sein. Lippold nun, ein Ministerialer, also ein im Dienst stehender Beamter der Kirche, hatte also die Vogtei Sneverdinge inne, die er laut Urkunde dem Bischof freiwillig zurückgegeben hatte. Vogtei bezeichnete zur Zeit des Heiligen Römischen Reiches die Rechtsinstitution, die zwischen dem Vogt, einem meist adligen Herrschaftsbeamten, und seinen Untertanen bestand. In meinen Worten würde ich das mal als Verwaltungsgliederung bezeichnen. Schneverding war also Vogtei und gehörte zum Bistum Pferden. Das römisch-katholische Bistum wurde 850 in der Stadt Pferden an der Aller gegründet, Und gehörte zur Kirchenprovinz Mainz. Der die Urkunde abfassende Bischof war Iso von Wölpe und zwar seit 1205 bis zu seinem Tod 1231. Die Leitungskörperschaft einer Bischofskirche ist das Domkapitel. In der Urkunde werden einige Vermittler benannt, zum Beispiel Scholastikus Hermann. Ein Scholaster ist der Leiter der Stiftsschule. Einer von mehreren Amtsträgern des Domkapitels. Weitere sind zum Beispiel Propst, Dekan, Kellner oder Kantor. Ich habe mich gefragt, in was für einem Umfeld befand sich schneeferding damals nun eigentlich, also staatlich politisch gesehen. Hast du eine Ahnung oder eine Idee, Jan?
1: Wieder noch. Es tut mir sehr leid, ich bin da ein bisschen Wortkarg, weil da fällt das macht ja gar nichts. Das ist sein. ja sonst immer
0: mein Part, wenn ich so unvorbereitet auf ein Thema gestoßen ja. Ja. werde. Ich lausche äh, <lacht> diesen klangvollen Namen und äh, kann aber
1: sonst wenig einordnen. Ich freue mich drauf, Christian.
0: Also ich habe mir gedacht, das lässt sich ja schon irgendwie rausfinden und habe meine Geschichtsbücher vorgekramt. Leider habe ich keine schnelle oder gar einfache Antwort gefunden. Aus dem Putzker, dem historischen Weltatlas, ebenfalls aus meiner Schulzeit, habe ich mir erhofft, eine Einordnung aus der Zeit um 1231 zu finden. Wieder eher Fehlanzeige. Historiker sein ist gewiss sehr spannend, aber eben auch etwas trocken. Und ich bin kein Historiker und wollte es auch für diese Folge der Snevan Stories nicht unbedingt werden. An dieser Stelle noch mal eine Zwischenfrage an dich, Jan. Interessierst du dich besonders für Geschichte oder hast das Fach Geschichte in der Schulzeit eigentlich eher gern gehabt?
1: Ähm, Grundsätzlich ja. Also ich glaube, das hatte ich sogar als Prüfungsfach im Abitur. Aber das habe ich auch eher davon abhängig gemacht, was ich ganz gut hinbekommen habe und was nicht. Aber es hat mich schon interessiert. Teilweise fand ich es auch hier und da mal etwas trocken. Aber grundsätzlich ja. Bin interessiert.
0: Ich hatte mit Geschichte in meinen ersten Jahren im Gymnasium eher meine Schwierigkeiten. Habe es als wirklich furchtbar trockenes Fach in Erinnerung, in dem es viel darauf ankam, Jahreszahlen auswendig zu lernen. Und also auswendig lernen, das war mir noch nie so richtig, mein Ding. Aber erst auf dem Weg zum Abi, ich denke mal auch ein bisschen begründet durch den richtigen Lehrer, ist mein Interesse doch stark gewachsen. Da wurde im Übrigen Bismarck und der Weg zur Reichsgründung 1871 mein ausgesprochenes, ausgesprochenes Lieblingsthema. Das war im Übrigen auch Inhalt meiner mündlichen Prüfung. Ich hatte es nämlich auch als Prüfungsfach im Abi. An diese Prüfung denke ich aber doch insgesamt eher mit gemischten Gefühlen zurück. Nun. Kurz zwischendrin,
1: ähm, mein Geschichtslehrer war auch super und der kam aus Zarenden, damit sich da <lacht> mal wieder der Schle- äh, Kreis hier Sehr, sehr schön, sehr schön.
0: <lacht> Zurück zum Gefüge der Zeit um 1231. In einigermaßen verständlichen Worten kann ich also so viel sagen. Wir befinden uns im Mittelalter. Grundlage für das Leben damals ist die Ständegesellschaft, die jedem seinen Platz in der Gesellschaft zuwies. Drei Stände gab es, den Adel, den Klerus, also die Geistlichen, sowie ganz unten die größte Gesellschaftsschicht, die Bauern. An der Spitze stand der König, dem sich Adel und Klerus unterzuordnet hatten. Verbindungen zwischen den Ständen entstanden durch das Vasallentum. Ein Mitglied eines niederen Standes konnte Vasall, also Gefolgsmann, eines Rang höheren werden. Ein Vasall hatte seinem Herrn Treue und Gehorsam zu schwören, er hatte Abgaben zu entrichten und musste auch für seinen Herrn in den Krieg ziehen. Im Gegenzug verlieh er seinem untergebenen Land und sorgte, für seinen Schutz. Das Bistum Pferden, in dem Snevodinge beheimatet war, lag im Nordteil des Heiligen Römischen Reiches. Friedrich II., im Jahr 1194 geboren, dem Adelsgeschlecht der Staufer angehörend, seit 1198 König von Sizilien, war ab 1212 zunächst römisch-deutscher König und ab 1220 bis zu seinem Tod 1250, Kaiser des Römisch-Deutschen Reiches. Ihm gelang die Einigung des Nord- und Südreiches, also der Gebiete nördlich bzw. südlich der Alpen, indem er sich im Norden gegen den römisch-deutschen König Otto den IV. einen Welfen durchsetzen und den Thronstreit mit den Welfen beenden konnte. Während sich seine Machtausübung vorwiegend auf die südlichen Reichsteile konzentrierte, trat Friedrich II. durch die cum Principipus Ecclesiasticis, zu deutsch das Bündnis mit den Fürsten der Kirche, im Nordreich wichtige Regalien, also Königsrechte, an die geistlichen Fürsten ab. Sowohl auch an den Pferdender Bischof Iso von Wölpe. Wer war nun dieser Bischof, der Herrschaft auch über Sneverding ausübte? Aus der Grafschaft Wölpe stammend, die im mittleren Weserraum bei Nienburg und damit südlich des Bistums Verden belegen war, wurde Iso 1167 als jüngerer Sohn des Grafen Bernhard des I. geboren. Er trat früh in den geistlichen Stand, war ab 1188 Domherr in Pferden und Propst in Bardovik sowie ab 1187 Dompropst, bis er 1205 zum Pferdener Bischof gewählt wurde. Er stand zunächst auf Seiten der Staufer, wechselte aber später über zum Welfenkönig Otto dem IV. und nahm 1211 bis 1212 sowie 1213 bis 1215 an Kreuzzügen teil. Nach dem Tod König Ottos erwarb er die Stiftsvogtei und ermöglichte 1220 die Gründung des Stifts St. Andreas in Pferden. Er ließ die Nordstadt Pferdens mit einer Ringmauer befestigen, infolgedessen und des Beginns der Münzprägung Pferden Stadtrechte erlangte. Unter Iso entfernte sich Pferden aus der Reichspolitik. Das Stift baute sein Territorium aus durch Einschränkung des Stiftsadels und durch Kolonisation im Alten Land. So viel zu Iso von Wölpe. Nun noch einmal zurück nach Snevoding. Gerhard Röper schreibt in »750 Jahre Schneverding«, »Für unseren Raum sind für die Zeit des ersten Jahrtausends von besonderer Bedeutung die Besiedelung des Landes durch die Sachsen, ihre Siedlungs- und Herrschaftsform, ihre Christianisierung und Übernahme fränkischer Machtstrukturen.« Schneverding lag im Gebiet Wigmodiens das mal als Provinz, mal als Gau im sächsischen Herrschaftsgebiet beschrieben wird. Wigmodien beschreibt ein Gebiet an der Weser nördlich von Bremen, dessen genaue Ausdehnung unklar ist. Als gesichert darf aber gelten, dass der sogenannte Sturmigau als südöstlicher Zipfel zu Wigmodien gehörte. Dieser Siedlungsraum Sturmigau ist, wie Röper schreibt, als identisch mit dem Schneverdinger Kirchspiel anzusehen. Der Angelsachse Beda erwähnt in seiner Kirchengeschichte des Angelnvolkes von 731 erstmals Sturmigau, sodass man hier wohl auch ohne die Nennung des Namens Schneverding von der ersten urkundlichen Erwähnung des Schneverdinger Raumes sprechen kann, also noch einmal deutlich früher als in der Urkunde von 1231. Gerhard Röper schreibt weiter in seiner Chronik: Wie zu damaliger Zeit die Siedlung ausgesehen haben mag, wissen wir nicht. Wahrscheinlich ist, dass zu jener Zeit im Gebiet Schneferdings eine sogenannte Villikation errichtet wurde, eine Hofgemeinschaft. Der frühere Schneverdinger Pastor Enno Heiken berichtet darüber. Zu den ältesten Besitzungen, deren Bewohner mit Rechten und Pflichten den Bischöfen unterstanden, müssen gewisse Dörfer im späteren Amt Rotenburg gehört haben. Das waren die sogenannten Villikationen Fisselhövede, Schneverdingen, Schesel und Satrum, die jeweils mit einer kleineren Villikation oder einem Vorwerk verbunden waren. Villikationen sind schon aus der karolingischen Zeit als königliche Besitzungen bekannt. Es waren Mittelpunkthöfe, von denen aus Ländereien verwaltet wurden und über deren Bewohner ein Vogt die Rechte und Pflichten des Grundherrn wahrnahm. Die noch vorhandenen Königshöfe bei Fisselhövede, bei Schneverdingen und bei Sittensen lassen vermuten, dass hier ursprünglich königlicher Besitz vorhanden gewesen ist, den ein deutscher König seinerzeit einem Bischof von Pferden übereignet haben wird. Da schließt sich der Kreis. An dieser Stelle ist es wieder einmal Zeit für unseren
1: Veranstaltungstipp.
0: Ich möchte euch heute aufmerksam machen auf das Films for Future Naturfilmfest Lüneburger Heide das unter der Schirmherrschaft der ehemaligen Bundestagsabgeordneten und niedersächsischen Umweltministerin Monika Griefern bereits zum zweiten Mal stattfindet. Das Filmfest wird organisiert vom Kulturverein sowie dem Lichtspiel Schneverding, dem Verein Naturpark Region Lüneburger Heide, dem Filmmuseum Bendestorf und dem Scala Kino Lüneburg. In der Zeit vom 20. bis 24. April gibt es in den beteiligten Kinos interessante Filme rund ums Thema Natur, begleitet von spannenden Referenten wie Monika Griefahn, Regisseur Volker Schlöndorf, Naturpädagogin Bettina Brockmann, Heide Ranger Jan Brockmann und Autorin Hanne Tügel. Also, auf ins Kino! Das war unser... Veranstaltungstipp. Ich habe das Gefühl, wir kommen langsam schon zum Ende unserer heutigen Ausgabe der Snevans stories In Ermangelung von Zeitzeugen, wie ihr sicher gemerkt habt, gibt es in dieser Folge keine Tonschnipsel mit einem Interviewpartner. Es ist mir nämlich nicht gelungen, einen noch Lebenden aus der Zeit um 1231 zu finden.
1: Aber vielleicht ja deinen alten Geschichtslehrer, Christian. Hättest du den mal gefragt?
0: Nee, der lebt auch schon nicht mehr. Am Anfang hatte ich angedeutet, dass ich unsere heutige Folge als anders empfinde. Ich sehe mich irgendwie nämlich nicht so richtig als Experten äh, für das von mir gewählte Thema an, weil ich selbst zumindest etwas unzufrieden mit mir bin. Äh, eigentlich wenig herausgefunden oder auch ein bisschen beim Lesen historischer Texte kapituliert zu haben. Einfach, weil ich vieles aufgrund mir nicht bekannter historischer Rahmen nur schwer verstehen konnte. Pro forma stelle ich dennoch die Frage, hast du noch Fragen, Jan? Oder Anmerkungen? Überhaupt gar nicht mehr,
1: es ist alles klar. (lacht) Nein, also die Frage, die mir äh, die ganze Zeit im Kopf rumgeistert ist, wo kommt denn eigentlich... ähm der Name Schneverding jetzt her? Haben wir das schon in irgendeiner Form geklärt oder können wir es klären? Das würde mich nämlich interessieren.
0: Also äh, es ist so, dass das ja sich so ein bisschen offensichtlich auch in die heutige Zeit oder spätere Zeit verschliffen hat. Also wir sagen ja heute Schneverding und in dieser Urkunde wird Schneewerdinge erwähnt und es gibt also Hinweise darauf, ähm, dass es eine Familie mit diesem Namen äh, gegeben hat, hier auch in der Region.
1: Ah, okay. Also wir können jetzt keine bestimmte Bedeutung dieses Wortes festmachen, Nein, sondern es ist es auch, ein Name.
0: Genau. Es geht auf eine Familie, einen Familiennamen zurück. Richtig. Ja, ein bisschen was zur Schneeverdinger Geschichte haben wir wohl dann heute erhellen können. Wenn ihr Ergänzungen habt oder Fragen, auch zu früheren Folgen oder Anregungen zu einem ganz anderen Thema, meldet euch per E-Mail unter podcast.kulturverein-schneeverding.de das war schon für heute. Wir hören uns bald wieder, Jan.
1: Ja, sehr bald. Da freue ich mich auch schon drauf. Vielen Dank für deine schönen Ausführungen, Christian. Und wenn jemand Informationen hat zur Gründung von schneeverding oder zum ersten Auftauchen in irgendwelchen Urkunden, dann gebt uns ganz dringend Bescheid.
0: Immer her damit. Dann, tschüss. Tschüss.